Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag pratar om ledarskap och vikten av att få med sig människor och med trygghet ta oss runt någon sorts karta att vi ska från punkt A till B. Då kommer väldigt mycket mitt huvud upp försvarsmakten. Därför är jag väldigt stolt. Sveriges landets egna överbefälhavare Mikael Budén. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det här med ledarskap och man samlas kring kartan som man pratar mycket försvarsmakten. Vad får du för tankar kring det? Jo, men jag håller med om det och jag, jag gillar ju det här nära och, och kartan den samlas man kring. Jag, jag ser inte framför mig den digitala kartan där det sitter folk överallt ute i landet utan det är samlingen kring något gemensamt där man faktiskt får bryta och vända i saker och ting. Jag vill börja med att säga tack för ett fantastiskt sommarprat. Och tack för att du, du nämner det och det var ju en, det var en stor ära för mig att få göra det. Lite grann av drömmen som gick i uppfyllelse får jag nog säga. Så från sommarprat till chefsnack nu, den andra drömmen. Ja, absolut. Det här har jag väntat <laughs> länge på, men nu är jag här. Men du, då ska vi, av allt du sa på sommarpratet som jag gillade, så ska vi liksom isolera dig kring mycket ledarskap. Mm. Och framförallt är det du jag tyckte prata om att jag vart har varit, men nu är vi på väg någonstans. Och den här säsongen har jag pratat väldigt mycket att det som har tagit oss hit behöver ju faktiskt inte ta oss dit. Nej. Så därför tänkte jag prata med dig lite om ledarskap inom försvarsmakten. Men också vart är ni på väg i ett ledarskap? Mina lyssnare är ledare som brinner för ledarskap och man vill ta in influenser. Vad gör man inom polisen? Vad gör man inom försvaret? Eller offentligt? Eller inom näringslivet? Så en bra kompott försöka göra här. Mm. Och har man inte helt koll på Mikael och inte har lyssnat på samma pratet så börjar jag alltid med lite väldigt kort, kort eh, historia. I ditt fall är det svårt och kort för det finns väldigt mycket på meritlistan. Eh, men allt ifrån eh, värnplikten i Älvsborgs eh, 1982 där börjar vi. Och sen har det varit Marines officerhögskola men också den grundläggande flygutbildningen och Försvarshögskolans chefskurs. Började Fendrik i Marinen 85 och hela vägen nu fram då till överbefälhavare med alla dess titlar som jag tänkte att vi, jag vill fokusera på ledarskapet men imponerande säger vi och pratar vi stjärnor och utmärkelser så finns det en bred komport men hela vägen upp till Natos medaljinsats i ISAF det finns ju lite att lyfta på när det gäller erfarenhet och ledarskap Ja jag hoppas att jag kan nämna någonting Om du själv får innan vi sätter igång om jag säger ett ord så ska du säga ett ord om jag säger ledarskap, vad säger du då? Relation mycket bra. Det här kan bli ett väldigt fint samtal. Du, jag brukar varje, börja varje avsnitt med jag säger några ord i en mening och du avslutar den så, med så få ord som möjligt. Är du redo Mikael? Eh, absolut. Jag har det allra roliga som chef när jag får träffa min personal. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av sina två öron. Man har ju faktiskt två och en mun. 
Det är ja. det som är intressant. Det är ungefär så. Dubbelt upp. Du, jag tycker chefer borde göra mindre av. Detaljstyra. Tänk om vi behöver tänka om. Vad behöver vi då tänka om på? Vi behöver tänka om på att det var inte bättre förr och att det förändras i väldigt snabb takt och vi måste kunna anpassa oss till det. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla mitt tålamod. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Det handlar om att se möjligheten när den dyker upp, det vill säga att inte vara låst vid en särskild karriärväg eller vad jag ska göra. Lyssna på råd och ta dem. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att samarbeta, föra dialog och komma fram till gemensam lösning. De misstag jag inte längre begår som chef är att ha för bråttom. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är att det är väldigt häftigt att sätta begrepp och epitet på saker och ting som jag inom parentes tycker är väldigt fåniga. De har en viss tendens att vara på engelska och kommer fler och fler va? Jag kan inte riktigt bekräfta det men det ligger något i det du säger. <laughs> du, mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar. Eh, Fysisk träning att, i alla former att komma ut och röra på sig. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är att prata med någon som du litar på och som är, ja, som är trovärdig för dig. Mm. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är beslut som eh, handlar om mjuka värden och... Eh, som påverkar individer. För mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ja, men när jag har haft för bråttom. Ja. Inom ledarskap då så är jag genom åren mest stolt över... Det har jag nog framför mig, tror jag. Jag tappar mitt engagemang när jag... Jag tappar mitt engagemang när jag sitter i stora möten med långa föredragningar. Mm. Är de ofta? Ja, det händer. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Eh, då tänker jag på... Jag vet, jag, alltså det är en svår fråga. Ja, jag, 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 det är klurigt det här med chefsnack. Ja, men alltså det här är ju såna här saker som man bara ska komma på spontant. Men jag vet inte. Nej, kanske att du inte tänker, apropå ja. reflektion. Jag kanske inte tänker så mycket. Nej, det är fint i sig. Sist då, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl eller djur, då skulle jag beskriva mig som en... Ja, fiskmås då. Berätta mer. Ja, men jag, skulle, jag vill ju kunna flyga och de verkar ha ett ganska bra liv de där. De, de behöver inte tänka så mycket elvarna så att jag tycker att det är väl där jag befinner mig. Du använde ett ord där känslor. Mm. Du sa också att någonting som aldrig blir lättare är ju mjuka frågor. Mm. Så pratar man om de här pendlarna, hårda ledarskapet, mjuka faktorer. Ja, när 
Jag borde lyssna på det i sommarpratet och läst och läst och läst. Och lyssna på mitt team runt omkring mig som har läst väldigt mycket mer om dig. Ordet människokännare. Väldigt mycket kommer upp kring relationer. Och det kan man ju inte genom att bara peka med hela handen. Kanske en fördom att militärer står där och pekar med sin hand. Och du som överbefälhavare pratar mycket om det mjuka ledarskapet. Och att du tycker att det aldrig blir lättare heller. Ta oss igenom dina tankar. Jag tycker tillbaka till den här stereotypen då med hur en officer är och hur man uppfattar en officer så ska vi helst stå längst fram och vi ska tala med tydlig stämma, gärna högt gärna ropa ut det man vill och, men det kan man göra på olika sätt jag hävdar ju att man kan vara man kan vara väldigt tydlig utan att höja rösten och, och för mig för mig är inte ledarskapet så märkvärdigt jag, jag ibland tycker att det finns en tendens till att precis som jag har sagt många gånger att man konstrar till det och man, man behöver sätta epitet på det man ska förklara men, men för mig är det för mig är det väldigt mycket relation och då, då är det några saker som är uppenbara för mig. Det är ju intresset för andra människor. Om du inte är intresserad av andra personer, människor, dina medarbetare, då hävdar jag att då, ja, du, kan vara, du kan vara chef och du kan styra och ställa. Men, men om du inte genuint är intresserad av andra och verkligen vill lyssna och förstå... Då, då kommer du inte så långt som du ska göra och jag, jag kan bara konstatera att jag, för mig är det oerhört viktigt att jag får en relation och att det finns någon form av förtroende oavsett om det är någon som jobbar i min allra närmsta närhet eller om det är någon jag träffar bara så här emellanåt så att jag, jag utgår därifrån, jag utgår ifrån mig själv, vad är viktigt för mig? Ja men viktigt för mig har i hela min karriär varit att jag får komma till tals. Utan att behöva, jag kan säga, det är inte jag som har pratat mest i rummet, tvärtom. Emellanåt så har jag väl fått feedback att jag borde säga mer för sägandets skull kanske. Men snarare dela med mig mer. Men, men att faktiskt få komma till tal, så när man kommer till tal så att det finns en mottagare där det faktiskt lyser lite grann i ögonen och att man märker att det går fram. Det, det har varit ledande för mig. Alltså jag är intresserad inte bara av människan men vad de har att säga. För det påverkar mig och då, då måste jag ta in det på något sätt. Så ja, jag är relationsmänniska på gott och ont. Jag gillar att känna efter. Man kan vara mjuk i sitt ledarskap men kristallklar i sin kommunikation och i sitt beslutsfattande. Man får inte gå fel. Man behöver inte vara, man behöver inte vara ryggradslös för att man nyttjar ett, de mjuka värdena och ett, den typen av ledarskap. Vad är... Din syn och försvarsmaktens syn på att våga få bort hierarkierna då? Behövs de för det första om jag frågar dig så i försvarsmakten? Ja, hierarkier så tillvida att, att det finns olika beslutsnivåer och att vi, att vi på något sätt behöver jobba där vi ger mandat till olika nivåer men att vi ska trycka ut det, det, det behövs absolut. Men regelverken i sig och, och de här rutinerna och processerna. Det går att göra mycket men om vi nu under många år har byggt upp det här för att vi har haft tid och för att det ska vara kvalitet, att vi ska, att vi ska vara säkra i det vi gör allting. det är otroligt svårt att ta bort en regel eller en, ett, 
en rutin som är satt för den är ju där av ett skäl och det var inget dåligt skäl men, men när vi nu vill f- få upp farten och förändra då märker jag att det är en tröghet den typen av hierarki den behöver vi komma åt den är väldigt svår att eh, komma till rätta med kan jag säga vi tar steg men det tar tid och, och ja, här, här, här är väl mitt tålamod då prövat kan jag säga för det är ju precis med näringslivet att till slut har vi människor som är rädda att fatta beslut. Och man väntar nästan när ditt befäl då, eller din chef ska ta beslutet. Men när det har gått fyra, fem gånger, då är vi redan förbi det vi behöver reagera på. Om man ska prata om någonting, vi ska gå från planerade till parerade kanske. Mm. Det här med att först ska vi reagera, anpassa för att agera. Men om det är för många led i den här hierarkin, så innan vi ens kommer till anpassa så måste vi reagera på nästa. Mm. Hur gör vi för krymper det här då? Nej, men vad det handlar om det är ju att det börjar ju med mig själv och vi, vi pratar ju, vi, vi sätter ju olika begrepp och en sak som är uppenbar för mig är att vi behöver jobba med uppdragstaktik. Det vill säga vi måste trycka ut det som heter eh, då uppdrag eller eh, uppgifter men med det måste det också komma ett mandat, det måste komma ett ansvar och ett mandat och det måste komma resurser. Det här jobbar vi hårt med. Ordet uppdragstaktik det är ju som ljuvmusik i en officersöron. Vi gillar det men det är också så här att vi, vi har lite olika definitioner och vi tolkar det på olika sätt. Nu håller vi på med ett, ett ordnat arbete där vi trycker ut det. Vi återetablerade försvarsgrenarna och stridskrafterna här förra året. Och vi, vi tar ytterligare steg. Så i år egentligen så är det första gången vi lägger ut verksamhetsuppdragen på ett tydligare sätt mot de här cheferna där de får inte bara uppdraget utan de får ansvaret och ekonomin. Och det här det är en jättehäftig resa. Jag, jag gillar den här och det är nödvändigt för oss för att bli snabbfotade igen då. Vi pratar lite, vi kan se lite framåt, vi ska lära oss av det vi har gjort. Man kan prata backspegel, annars får man se upp. Mm. Eh, reflektion. Det, det, det sker otroligt mycket just nu. Men vi kanske inte alltid just nu har tid för så mycket reflektion. Jag tror någonting näringslivet kan lära sig av. Det är det ni kallar för after action review. Mm. Kan du inte ta oss igenom det så att alla förstår vad det är? Och vikten av det. För att just reflektion, det är lätt att vi gör, gör, gör. Men tänk om det till och med är så att vi löser nya problem med gammalt tänk. Mm. Och att vi inte reflekterar tillräckligt hur vi ska agera mm. annorlunda. After action review, då är det ju ofta kopplat till en, en särskild aktivitet. Jag är ju hårt präglad av eh, min tid som eh, pilot i flygvapnet. Eh, och och för, en, för en, då, en ung pilot som börjar ute på en flygande division, då bygger ju allting egentligen på då förberedelser, genomförande av det man har förberett. Och sen en utvärdering. Eh, och, och i det här så är det en självklarhet att man, man gör det på ett ordnat sätt. Eh, men också att man inte där lägger några hinder i, i vad man berättar om. Utan här är det ju full öppenhet, transparens. Och då handlar det till och med också om sånt när man gör de personliga misstagen. Som man faktiskt måste våga prata om. Det behöver man även göra som organisation om du lyfter det till den här after action report. Det vill säga man ska vända och vrida på allting som har hänt. Och göra det med inställningen att vi, vi ska lära oss av det här. Och vi ska inte 
Vi ska inte hamna i någon situation vid nästa tillfälle som var incidenten eller det som inte gick bra. Hela tiden en lärande process. Där kommer ju den här after action review in. Så för mig är det självklart. Att våga berätta, att våga stå för det man har gjort, att verkligen lära sig av misstag eller av tillkortakommanden. Men det jag tycker är starkt i den. Man kan väl ta ner det till någon sorts fyra delar. Ett, vad ville vi uppnå? Alltså helt tillbaka till syfte och mål. Men också så här, två år, vad uppnådde vi? Tre, varför blev det som det blev? Och fyra, vad vi lär oss? Jag gillar det. Mm. Jag tror att vi ibland är för snabba att vi inte samlas kring punkt ett. För det är lätt att prata om att det blev något resultat. Mm. Men om vi tar samsyn i gruppen på vad är det egentligen vi vill uppnå? Mm. Då har vi kanske olika bild på hur resultatet blev utifrån vad vi vill uppnå. Ja. Tankar kring det? Nej, men jag, jag delar helt en. Om du är noggrann i när du definierar målet eller målen, då, då har du också någonting att mäta emot. Så jag tycker det, det, det är helt rätt. Den andra delen som jag hävdar att vi kan bli ännu bättre på då, om vi får, om vi får till de här stegen, då handlar det faktiskt att de händer ta erfarenheten. Det har vi för många exempel på. Vi hade informationen. Vi gjorde analysen, vi hade underlaget, men vi tog inte steget till att vi gjorde någonting åt det. Det vill säga, det, det är ett lika stort problem för mig. Där har vi ändå tillbaka till min bakgrund, om man tittar på materiel och, och, och system. Där har vi ju ett väldigt sinrikt system där man skriver, man skriver rapporter. Man skriver dels rapporter på vad man själv har gjort, men man skriver också felutfall i tekniken. Och när man får tillräckligt många rapporter, ja, men om jag har gjort felaktigt handgrepp, så här många gånger i min cockpit då kan man ju fundera på varför jag har gjort det man kanske ska flytta det där reglaget därifrån till, ja från höger till vänster för att du, du gör någonting i hela den här kedjan eller så får du ändra checklistan då, då blir ju det en konsekvens av att då, då vidtar man åtgärden utifrån det man har lärt sig men att nyttja erfarenheten utvärderingen, där har vi någonting som vi behöver jobba ytterligare med vi blir bättre på det men det finns mer att göra Ja, vi tackar vår partner Hypergene. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergene vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man Affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Visste du att Microsoft-grundaren och filantropen Bill Gates alltid bär runt på en påse med böcker? I snitt så läser han en ny bok i veckan. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då? då? Podden sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an de nya utmaningarna. IOM de har 19 utbildningar inom management och ledarskap både på högskolenivå och yrkeshögskolenivå som ger dig kunskap att leda framgångsrika organisationer. På iom.se slash svante så bjuder vi på erbjudandet och ny kunskap. Tack, IOM! 
Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird Bird i Stockholm. Det är lätt också att titta på, vi pratar om det har varit kränkningar, eller vi lämnar det. Men det är i alla fall beteenden från olika människor som har valt att göra det. Det där är ju konsekvenser från olika värderingar och attityder. Mm. Dit du kommer idag med din erfarenhet. Hur blir vi bättre på att förstå attityder och värderingar. För beteenden vi får släcka bränder på av felskeenden är ju nog konsekvenser från attityder och värdering. Vad är dina erfarenheter kring det här? Den här frågan är ju också den är ju rätt delikat. Alltså jag det, det är lätt att glida undan och säga att jag inte har något bra svar. Men jag, igen, det handlar, för mig handlar det ju igen om att inte gå omkring och tro att man har alla svar själv. Det, det är ju, och jag, jag menar verkligen det jag säger. Jag, jag, skulle inte, jag skulle inte klara det här jobbet och jag hade inte klarat mitt förra jobb heller och förmodligen inte jobbet innan det. Om jag själv hade gått omkring och trott att jag har svar på allting och att jag har rätt eller att jag på något sätt måste göra allting utan det är ju... Det är att lyssna och förstå och söka informationen. För ibland kan det, det kan ju landa in frågor på mitt... Jag, förstår ju, jag vet ju knappt vad jag ska börja om jag ska fatta ett beslut. Men, men det fina är ju då att då har ju vi rutiner för hur vi hanterar. Det måste beredas så det måste in kompetenser från olika håll. Jag känner mig oerhört trygg med det. Så att jag, det är väl lite grann överlevnaden för mig har väl varit så att... Nej, men jag, jag vill inte ner i detaljer. För ska jag ner i detaljer på alla ställen då blir det inte bra. Jag kan inte, jag kan inte, jag, ingen kan sätta press med att jag ska kunna alla frågor. Men jag kan väl också säga med, med erfarenheten så har man ju ändå en känsla av hur saker och ting står till. Och man ska inte underskatta det när man kommer till besluten. Det vill säga det måste ju, ibland får man ju den här, alltså, står det verkligen till? Då kan ju de enklaste av frågor vara nyckeln faktiskt till att förstå och det jag behöver förstå. Men jag, jag brukar säga det och jag är inte särskilt bra på någonting. Men jag, men jag har erfarenhet av en massa saker som gör att jag kan ta till mig information och lyssna och förstå när det goda rådet är ett riktigt gott råd och när, när man står inför en beslutssituation att nej men nu finns allt på plats. Och det som inte är på plats, det är mitt ansvar att ta ansvar för. För det kommer alltid att vara en del risk i stora svåra beslut. Det ska jag kunna stå för. Det kommer min erfarenhet in. Jag får känsla till ett ord sista minuterna. Och det kanske inte alltid är man associerar med visst ledarskap då till nu. Sårbarhet. Det du gör precis nu är att du vågar visa dig sårbar. Om vi tar resan från du var Fenrik i marinen 1985 till 2020. Hur har vi tagit oss igenom trender kring att våga visa sig sårbar? Kunde du... Vi ser sårbar 85 i 
marinen? Det där, det där är ju en bra fråga. Nej, det är nog tveksamt. Jag hade nog en, som de flesta av oss hade nog en ganska stor respekt för också då för kanske för hierarkin och de över. Men, men jag har alltid jag har alltid slagit ur underläge får jag säga. Jag var, jag var yngst. Jag, jag ryckte in ett år tidigare än de flesta, kanske, kanske två. Jag, jag var ung, jag, jag hade inte gjort särskilt mycket när jag växte upp, det vill säga jag träffade ju unga män var det ju då helt och hållet där jag började som, ja, men de hade rest och de hade varit utbytesstudenter och jag hade inte det med mig så att jag var eh, kanske lite osäker, jag skulle nog inte ha sagt att eh, vända ut och in på mig och visa mig sårbar men heller inte i en situation som gjorde att jag jag kunde kliva fram och, och känna mig säker eller bäst på någonting. Så har jag nog alltid känt varje skolsteg jag har gått har jag ju suttit där på alla genomgångar och så har jag tänkt så här varför var det inte jag som fällde den kommentaren? Varför förstod inte jag det här? Varför är det liksom inte jag som är det Så att jag, jag har nog snarare brottats med underläget och inte riktigt känt mig ja, bäst på någonting eller längst fram men det är inget som har stört mig. Jag har inte känt något behov av att börja stå på barrikaden och ropa för att jag ska synas. Så kommer jag gjort något så här ordmån kring vårt samtal, vilka ord som ofta kom upp. Då brukar ju, desto mer man säger, desto större. Men två ord som har kommit upp ofta som jag gillar i det här, apropå människor, känner det och det du säger förtroende och föredömer mycket. Mm. Kommer inte tillbaka till mycket de två förorden, föredöme och förtroende, kan det vara så? Absolut, det, jag skulle inte klara av min vardag om jag inte litade på personer och förtroende för dem och, och känner väl också att det går ju båda vägarna och jag måste ju visa vem jag är och jobba på ett sätt så att det finns ett förtroende där. Vi ska agera som föredömen för, för det är många som, som ser på oss och, och då kan man inte göra det som anställd i försvarsmakten åtta timmar om dagen på arbetstid utan jag ställer väldigt höga krav på min personal även när, vi, när man rör sig runt i samhället i övrigt. Jag stannar upp lite där för det, just vi pratar ju om föredöme och förtroende och man får, jag gillar ju nämligen att leka lite med bokstäver. En analys jag har gjort som jag har lyft en hel del sista tiden det är en reflektion kring just ordet för som vi är inne på här. Jag tycker det har varit alldeles för mycket sista tiden vi har lagt till en bokstav, det är före. Det är det före det. Och finns det något som är före, då finns det något som är efter. Mm. Tydliga exempel som jag vet många lyssnar på mig brinna för, det är det här jaget för laget. Jag förstår inte det här med jaget före ett lag. Och jag förstår heller inte laget före jaget. För vi behöver vara massor av duktiga individer som jobbar för skillnad och viktigheten som du precis har nämnt. Mm. Men det är ju det det handlar om i allt vi pratar om. Hur gör någonting för någonting annat? För allt som är före, då blir det någonting som är efter. Och då tappar man lätt bort sig. Vad är dina tankar kring just att vi hittar mer? Vad gör jag för vem och för vad? Mm. Inte före. Nej, men det där, det där kan jag ställa upp på. Och uh, insikten att uh, det jag gör kan vara viktigt. Men om jag gör det helt själv så blir det inte särskilt mycket och särskilt stort utan det handlar ju om att skapa det här i tillsammansperspektivet för ett mål eller för någonting annat och då blir man en del men jag är, 
jag gillar det här. Ofta så, så blir det ju... Eh, det är inte, alltså lagets prestation bygger på individuella prestationer och individer som finns där i och individer som har en förmåga att jobba ihop så att säga. Så man får inte glömma det och, och många duktiga individer som förstår det är att jag gör det här för någonting annat, för något större. Ja, det, då, då blir det riktigt bra. Om vi ska stoppa ner allt du har sagt idag och allt som har tagit den, till denna dag. Vad blir då Mikaels tre bästa tips till landets ledare som just nu sitter och lyssnar på dig? Ja, och det blir ju, det blir ju väldigt enkelt. Alltså det, är ju, det är ju tillbaks till det enkla. Man, man måste utgå ifrån individen. Det, är ju, alltså det spelar ingen roll hur stor organisation man har eller vad man gör. Men man måste, man måste utgå ifrån att det är individen. Och då är det ner till individen och visa uppmärksamhet. Se individen och lyssna på individen. Uh, och sen, uh, sen har jag inte så många fler uh, tips. Det här, det här är, uh, jag är tillbaka än. Man får inte göra, man får inte göra ledarskapet uh, för stort. Uh, men om jag ska säga några andra självklarheter. Uh, lyssna och fatta beslut så att det inte blir stopp i systemet. Men ha inte för bråttom. För att översätta och sagt sist i timmen så om man ska säga tre saker, punkter så är det kanske människor, människor, människor. Då. Ja, men det, det, det är relationen till människorna. Det, det är inte svårare än så. Jag har i många års tid sagt att vi måste bli ännu bättre på det här uttrycket pay to pay. Ja. People to people. Det börjar sluta med det. Oavsett om man är läkare eller börsvd eller överbefälhavare. Allt kommer ner till pay to pay. Mm. Jag delar den. Härligt att vi har slutat i någon sorts manligt konsensus. Ja. Tycker jag lika, för det började vi ju sa att... <laughs> jag, jag kan den också. <laughs> du, eh, du har faktiskt bara en enda grej kvar att göra. Mm. Eh, och du ska få tänka lite medan jag tackar eh, våra kära lyssnare etc. Och det är att vi rullar ut varje avsnitt med någon sorts låt mm. som ligger varmt om hjärtat eller kanske till och med symboliserar dig som ledare eller människa. Medan du funderar på den så tackar jag som alltid mitt lag. Vi har pratat om Lag idag och gör saker tillsammans. Jag har ju mina olika befäl i den här podden som verkligen ser till att det här blir någonting riktigt bra av det här. Och det är producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik Emdén, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på Hotel at Six. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergen och EOM. Business School. Vi finns ju på de sociala medier LinkedIn och Instagram så gärna gå in där apropå dialog och berätta lite vad fick du för tankar från dagens samtal med Mikael? Då bara fråga Mikael vilket toner ska vi rulla ut det här avsnittet till? Det kommer, texten kommer att låta så här, sen vet jag inte om melodin är så här, men den låter så här I can see clearly now the rain is gone. För det är positivt, en väldigt vacker melodi. Att ha det positiva anslaget som då Johnny Nash en gång i tiden sjöng och som är gjort några gånger. Den, är, den tar bort molnen, det är klar himmel och problemen ska man bara hantera. Och med den inställningen kommer man långt. Ovanför molnen så är det alltid blå himmel, eller hur? Och solen skiner ju alltid på oss som vill ha solen på oss, eller hur? Och är det någon som vet det inför detta stridspilot som numera är överbefälhavare? Så att, och jag tycker du ser till att framtiden blir både ljusare och lite blåare. Jag tackar för det du gör för det här landet och 
den du är som människa. Jag tackar oss. Tack för att du kom. Tack för att jag fick vara med. Gonna be a bride